0: как сегодня было правильно отмечено технологии развития робототехники, тем более такими, как технология 4.0 невозможны без источников питания, и тем важно, что вот сегодня организаторы решили пригласить компанию нашу для того, чтобы мы подготовили доклад на эту тему. Действительно, сегодня вот звучали в начале по энергоемкости и вообще как бы энергозависимость подобных робототехнических систем в настоящий момент времени она огромна. Наша компания, собственно разрабатывает и подыскивает конкретные решения под задачи, которые есть у наших потенциальных партнеров, но и в том числе, разумеется, для тех компаний, которые занимаются строительством роботов. Мы, Давайте я тогда немножко в двух словах о компании расскажу. Компания Power существует начиная с 2016 года. Сейчас в нашей компании находятся три продукта на базе которой мы собираем наше решение. Это литионные суперконденсаторы, это импульсные суперконденсаторы, ну и, собственно, топливные элементы, водород-воздушные топливные элементы. Кстати, вот сегодня ехал на конференцию, в машине слушал радио, и вот это вот к вопросу о водород-воздушных топливных элементах. И э, премьер-министр Японии, там, имя не помню, фамилию запомнила бы, сказал о том, что к 2020 году в Японии будет 20 тысяч машин, 40 тысяч машин, которые будут ездить на водород воздушных топливных элементов, а к 2030 году планируется порядка 300 тысяч таких автомобилей. И вся э, и Олимпиада, которая будет состояться в Японии в 2020 году, э, не будет использовать никакого топлива, кроме как, в, кроме как э, водородного. Вот, собственно, такая вот, такой драйвер и э, с точки зрения применения подобных систем энергетических систем в, в различной технике, он действительно в качестве источника питания, он действительно уже не за горами, а вот на Западе вполне себе применяемые, применяемые разработки. Ну, собственно, в двух словах о наших продуктах да, и что такое суперконденсаторы. Ну, я так вот просто быстро пробегусь, не знаю, насколько... Для тех роботов, которые сегодня демонстрировались, это применимо. Но, в общем, это тогда, когда нужно выдать большое количество мощности в очень сжатый промежуток времени. И мы можем говорить о нескольких мегаваттах мощности. Опять же, повторюсь, с выдачей в районе 1 до секунды. Но подобные системы, как правило, применимы, если мы говорим про вот такую робототехнику, Скажем так, в военной робототехнике, роботехнических комплексах, когда, например, нужно повернуть башенню танка либо какой-то ракетно-зительной установки на 180 градусов, в очень ограниченный промежуток времени. Для этого можно использовать используют суперконденсаторы. литионные суперконденсаторы это, скажем так, это вообще новая разработка не только в России, но и в мире. Подобных компаний, которые. В промышленном масштабе выпускают подобные системы литий суперконденсаторов, их немного, их в мире оценивается порядка 8, 8 компаний, в том числе и компания наша, ну, не, не, мы, мы сами их не выпускаем, мы выпускаем это вместе с партнером, в которого мы проинвестировали денежные средства и используем их ячейки для строительства наших модулей. Вот такая вот сложная структура, компании BM Power, как я уже говорил, это чисто инженерная компания, и в, Каждому из продуктов наша компания имеет свой интерес определенные доли либо понимание развития других компаний, непосредственно производителей. Собственно, литий ионные суперконденсаторы смогли в себе соединить и свойства литионной батареи и суперконденсатора, и мы значительно прибавили, скажем так, уровень запасаемой энергии. Удельная энергоемка достигает порядка 60 Вт-час на килограмм, но при этом отдаваемая мощность, например, или заряжаемая, она в, в, в 6-8 в раз больше, чем у литийонной батареи. Что это значит для нас с вами, для пользователей, либо... Для проектировщиков вы можете построить систему своего робота таким образом, что он будет заряжаться в несколько раз быстрее, например, от простой батарейки, либо, ну, соответственно, тоже разряжаться в зависимости от того, какую мощность вы захотите от него с этой батареи снять. Ну и, собственно, водород, воздушные топливные элементы. Наша компания в настоящий момент времени проектирует порядка пяти систем, но об этом я чуть поговорю подальше. Ну, собственно, в двух словах о а вообще технологии водород в воздушных топливных элементах. А, значит, я думаю, здесь в аудитории понимает разницу между аккумулятором и топливным элементом. Нужно про это говорить, или можно сразу к технологии переходить? Аудитория. Окей. Okay. Ну, тогда, собственно, значит, тогда сразу к топливному намету по технологии. Водород проходит через, собственно, конструкцию мембран. Ну, вот, я могу даже показать это на на нашем образце. В руках я держу 500-ваттный стек. Значит, через него, через вот эти каналы подается водород. Водород диссоциирует на катализаторы, проходит через протон-проводящую мембрану. Соответственно, отдавая при этом положительный заряд, ну, скажем так, протоны проходят через мембрану, а электроны поступают во внешнюю сеть. И на другой стороне мембраны, на стороне катода, на катализаторы идет соединение, опять же, вернувшегося из цепи электрона, подошедшего протона и, собственно, окислителя, который мы берем просто стандартного нашего вот воздуха, который находится у нас здесь, кислорода, соединяется все это с молекулой и, собственно, образуется единственный продукт реакции, это, собственно, вода. При этом вы запитали свой, свое устройство, ну а как на выходе, я сказал, в качестве выхлопа, это, это вода. Водород воздушный воздушно-топливные элементы, их характеристика основная заключается в том, что они могут действительно обладать огромной энергоемкостью. И здесь, конечно, большой вопрос именно в том в возможности запасти необходимое количество водорода для того, чтобы эту энергоемкость повысить. В настоящий момент времени в России с водородом дела обстоят не, совсем лучшим, не самым лучшим образом. Баллоны, даже вот если мы говорим про систему хранения водорода, баллоны это порядка 200 бар, что на самом деле не очень много, но наша компания, мы, мы сейчас тестируем системы на 300 бар, и мы видим, что некоторые компании, такая как Линда это крупнейший производитель глобальной технических газов, в сентябре этого года запускает, собственно, большой электролизер в Балашахе, где, собственно, будет уже появиться возможность заправки водородом объемом 300 бар, давлением 300 бар. Собственно, такое давление и специально конструированные баллоны, которые, кстати, тоже доступны на, на, на рынке, это углепластиковые баллоны, позволят достичь энергоемкости порядка 500, удельной, удельной энергоемкости порядка 500 ватт-час на килограмм. Соответственно, что это влияет, на что это влияет с точки зрения эксплуатации вашего робототехнического комплекса? Если вы используете литионные стандартные батареи, вы фактически в несколько раз увеличиваете, в несколько раз увеличиваете время эксплуатации. Если, ну, на данном слайде у меня представлена система сравнения для беспилотных летательных аппаратов, потому что… В настоящий момент времени не только в России, но и в мире. Это является таким большим драйвером с точки зрения применения водород воздушных топливных элементов, где люди готовы заплатить высокую стоимость за, собственно, за такую систему, но при этом получить, ну, как я уже говорил, там, в 4-5 раз больше времени по, по, с точки зрения эксплуатации. И водород воздушный топливный элемент это, собственно, тот, тот самый продукт, который позволяет это делать. Ну и характеристики одной из систем, которую мы в настоящий момент времени разрабатываем. Я уже говорил о том, что в нашем портфолио в настоящий момент времени находятся разработки порядка четырех систем. Это 3 киловатта для, для вертолета. Две системы по киловатту, Одна для беспилотного летательного аппарата, другая для военного концерна, концерна. Но это не для беспилотного, а для качества такой, ну, в общем, там интересная система. И, скажем так, еще одно специальное применение, это тоже для одного конструкторского бюро, это система порядка, 4, 6, 4, порядка 380 ватт. Вот, такая вот, вот такие системы сейчас разрабатываются нами, но здесь представлены характеристики такой некой стандартной топливной системы на 1000 ватт для беспилотного летательного аппарата, полностью, который состоит из самого топливного элемента с боре с вентилятором, вот, вот, вот так вот, ну как я вот и говорил, это это 500 ваттный стек, соответственно киловатт он будет в два раза, в, два раза, ну, в общем в два раза больше по длине, и, соответственно, в нем будет стоять два, будет стоять 4 вентилятора. Соответственно, обязательно система комплектуется буферным аккумулятором для покрытия каких-то пиковых нагрузок, и, естественно мы тоже используем литион, и он подзаряжается в процессе работы, в процессе работы подзаряжается работы топливного элемента. Ну и вообще как бы для запуска нам тоже нужно... Иметь небольшую энергию для того, чтобы запустить систему управления, которая запускает уже сам топливный элемент, ну, там, периодическими короткими замыканиями, в общем, разгоняет топливный элемент от требуемых характеристик. Но это, собственно, сама газовая обвязка, которая сконструирована. Тоже надо обратить внимание, что там есть специальные редуктора, которые а сертифицированный водород, они очень легкие, потому что в ну, почему я на это обращаю внимание? Потому что в России, ну и вообще в мире очень тяжело спроектировать подобные, были спроектировать подобные редуктора, и вот мы, в частности, редуктор, который ставим к себе в систему, мы его проектировали вообще в Англии а не в России, к сожалению, потому что ну, не у всех наших российских инженеров есть понимание того, как работать с, с облегченными материалами и особенно с такой средой, как водород. Ну и, собственно, баллон, про который я уже сказал, 300 бар, который, которым мы от 2 до 10 литров, в зависимости от того, какая потребность, в настоящий момент времени есть. Ну и а, что важно, топливные элементы, а, топливные системы на водород-воздушно-топливных элементах обладают бесшумным а, режимом работы а, фактически, потому что он, он абсолютно нейтрален и невозможно его а, обнаружить а, какими-то средствами инфракрасного обнаружения важная характеристика это возможность запуска топливной системы при температурах эксплуатации этой системы при температурах от минус 40 градусов что очень тоже важно для многих пользователей подобных систем ну и как я уже говорил кпд суммарные всей системы оценивается более чем 40 процентов ну, но для сравнения Самые лучшие маршевые двигатели авиационные показывают КПД порядка 25%, то топливный элемент это порядка 40%. Основные применения, ну как бы в дальнейшем наша, наша компания планирует идти уже в конечный продукт не только для беспилотных летательных аппаратов, а уже конкретно для таких более глубоких применений, это автономные источники питания, либо портативные источники питания. И наша компания в том числе сейчас вместе с Институтом катализа разрабатывает систему химического источника водорода которые позволят нас избавить вообще от баллона в будущем, а перейти на такую капсульную систему заправки, когда у вас есть либо жидкий, либо, либо твердый химический источник, который при взаимодействии с реакцией выделяет в нужном количестве водород и подает его в нужном давлении в саму в топливную систему.